0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是老木华。哦、啊，今天期货、啊、杀得更凶哦，这个大盘杀九十点了哈，这个跌幅是百分之零点五，但是期指是开低收低的啊。呃，开低八十四点，收跌了一百六十二点。因为在十一点过后啊，这个期指呢，突然是由涨转跌了哈，闪崩了哦、啊，就一路往下杀啊。这个才没有几分钟就杀了百点之多了哈，最后后来稍微拉上来之后呢，再继续的一直砍到这个一点四十五分收盘了。好，收在1万六千七百六十点，哦，这个成交了十五万七千口，这成交也蛮积极跟热络的哈、哦，呃，整个跌幅有将近一趴，哦，那盘中有拉上去到平盘之上哈、哦，因为开低84点之后呢，呃，期货就这个呃出现了由跌转涨的情况嘛哈、哦，那在呃中在。这个最高的时候曾经涨到过一万七千零二十点，好、哦，昨天收一万六千九百三十一点，也就是说，曾经在差不多十点钟左右的时候涨超过将近百点呢、啊，差差不多百点左右，但是呢，最后仍然是在最后一点钟的时候开始杀盘的，好、哦，那这期货杀的也是莫名其妙哈、哦，呃，显示现在目前整个盘势本来就不稳定，也是波动将相,相对较高，也提醒我们听有没有注意。那期现货因为今天这个期指跌了一百六十二点的关系，大盘只有跌九十点哦，所以。这个逆价差拉到七十四点哦，这个逆价差很明显。好，那我们另外看到另外一个波动指标 VIX 啊，这个指标段老师也先前跟听众朋友提醒过，这个指标啊，好引坡这个值得注意。今天再升了一点六大点哦，来到二十四点九四点哦，这已经是来到相对高水位了。连日上升的结果呢，告诉我们后面盘势仍然还有压凹、哦，而且是相对会比较波动。这也要从这个 VIX 指标来提醒我们听众朋友。好，那在。这个个股的在整个盘市的表现部分哈、啊，呃，今天在集中交易场哈、啊，六家跌停十、啊、八家涨停板哦，那上涨的加速五百七十六家，下跌的加速四百七十三家，所以集中交易场还好哦，大部分超过这个一半以上的股票是上涨的哦，而且涨停的加速也明显大于下跌的加速。但是贵买就不一样了哦，贵买是六家跌停，八家涨停。好，差不多了哈。那下跌的加速是527十家，上涨只有三百八家，显示呢贵买相对走势啊、哦，今天是弱大盘很多了哈。虽然说大盘是下跌，但是贵买跌幅更大啊，跌了这个将近两趴。好，大盘跌 0.5% 的幅度。好，那今天整个贵买指已经是破了季线了哈，收盘是破季线的状况了哈。季线在呃，今天这个。今天贵贵买的这个收盘点位是一百八一一百九十八点五六点啊啊、呃，那呃，季线的位置呢，呃，是在一百九十九点九八点，好、哦，所以说很明显的，差不多跌破一点多哦，一点多的破季线，大概有破季线百分之零点五的幅度啊、哦，以幅度来讲，大概在零点五左右。好，那我们赶快来请教在我们节目现场，淡江大学财务金融学系的段昌文老师，段老师您好
1: ，哎、欸，木啊，好，还有听众朋友大家好。
0: 最近大家都在谈谈谈论这个当冲了哈，说这个当冲投机啦，台湾股市是赌场啦，哦、呃，这个陈冲前院长讲的嘛，哈，结因为陈冲是我们现在今晚会主委黄天木的老长官了，所以我看黄黄主委啊。哦，也很客气了就很含蓄说，哎，这可能用字遣词再斟酌一下，讲讲台股是赌场，似乎好像不是那么正确了哈。那我讲站在主管机关的立场，当然不热见用赌场两个字来形容形容这个台股，这也是事实了。哦，那但外界外界对台股的最近的一个批评声浪蛮多的尤其是现在目前正在演绎这个当冲降税是不是要再延五年了。好，那这个当口上面呢，好，这个当冲啊，这些事情是不是过于啊热络哈？是不是有一个投机的这个气氛啊？好，今天我们也要来讨论这个话题啊。呃，不晓得那个段老师你怎么看？连续五个交易日出现黑 K 棒啊，那而且是跌了一千一百点的这样子，大盘的一个下压的情况呢？
1: 对，诶，我大概看一下黄天木，他认为说啊，比喻赌场的话，这个逻辑啊，可以再斟酌了。那、啊、确实是没有错啦。之前我们好像也有讨论过说论过啊，到底什么是赌？到底什么是赌博？哈、啊啊，如果你经常有去做一件事情，这件事情被人家认定是一种赌博的话，但是你每一天都有赚钱回家。那这个应该就不是我们所认知的赌博嘛
0: ？那老婆就说：“你赶快去赌。對啊”对啊，因为你每天都有赚钱回家、啊啊，所以所以你赶快去赌。
1: 所以如果说有一个有有有一个赌客常去赌场、嗯，每天都是这个呃欠了一屁股债回家，而且还认为说自己只有欠了一块钱而已的话，嗯、那这个赌博那真的是一个赌博哈、哦。或者说
0: ，呃。某个人认为自己是在投资，结果每一次投资都赔大钱了。对，同样的道理、就是。那那你到底投资的意义
1: 在哪里是啊，所以我们来看一下说，当然如果说针对说，比方说像木华还有我我们来看的话哈，我们去买一档股票、嗯，那我想最短最短应该也要放个几天再来卖的话，这个似乎如果用千分之三。来克我们的税的话，好像是在克我们长期投资人或者是说我们说中短期的投资人。那我们说我们说那个当冲客的话，是不是应该是呃，也不能说它是短期，因为它应该是属于高频交易者、欸。对、欸，所以如果说你说定义说啊，这个当冲客的话，它是一个啊，这个短期交易者的话哈，那我想有很多人可能不这么认为了，因为为什么？嗯、因为高频交易者的话，他当天啊。哦，基本上啊，如果说用陈冲认为说，我们四年前在讨论说要不要降税的那个卡关未定的时候，其实四年前的环境跟现在环境基本上对于股市而言的话，呃，尤其是交易者而言的话啊，通常是不大一样的。为什么？因为现在利用城市交易的非常多啊。对，哦，
0: 我我我觉得啦，哦，我个人的想法是这样，给给呃，给大家参考一下啊，听众朋友。段老师也指教一下，我觉得讲台湾股市是赌场哦、喔，有一点点真的就如同黄祖伟讲的，用字遣词可以再斟酌一点。对、喔，因为毕竟金资资本市场本来就有投机也有投资嘛，是啊。那投投机本来它就带有一点赌的这个味道是没有错，但它本身也有投资在里面，好、喔，它也有一定的这个呃，就是说在基本面的操作啊各方面。那那那，那那如果说你一味否定掉说这个资本市场的功能，说它是赌场的话，我觉得这真的也可以再斟酌一下这个用字遣词了。这个，但是我觉得蛮赞成黄祖伟的说法。那另外一方面，当冲到底好不好？我觉得就像是上一次我们跟段老师讨论的，其实不在于税税到底是千分之三或者千分之一点五的问题，而在你是不是当日要扣款嘛
1: ？对啊，因為你没错、啊。你
0: 今天你今天如果台股不是 T 加二的这样子的一个呃交割制度的话，你当天扣款。你你你当天扣款，其实我觉得不要限制老百姓当天买进卖出的权利了。是啊、哦，因为我本来就可以今天买，我如果买错股票，我今天卖掉，为什么不行？哦，你为什么政府要去限制我这个权利呢？所以它不在于当天可不可以买卖，哦，不在于当天买进能不能卖出，而在于你的 T 加二的制度你，你你给他不用在今天有这个呃本金，这个就是啊，所以我觉得要检讨是这一点，就
1: 是。为什么呃陈冲会拿赌博来去做比较的话，其实是有一点呃不甚很贴近啊？为什么？因为赌博需要本金哎、欸，那对啊，当冲还不需要本金，这个会不会太离谱了？哪哪个赌场你不用去换筹码？是啊，<笑>对对那如果那如果说当冲不用本金的话，那我们可以定义说这个当冲客，而且它还是高频交易者。那再来就是说企货市场有很多套利者，嗯、那。我时常在问学生说：“你分得清楚投资人、投机者、嗯，跟套利者，还有避险者这四种的投这四种在市场上面活跃的这些啊金钱游戏者的话，你分得清楚什么叫做 arbitrage？” 那、嗯、那套利者的话，基本上他为什么可以套利？那无本金交易嘛，没有本金竟然可以赚大钱，或者是你没有本金竟然还可以赔钱这样？而这个这个也是有点不甚很合理的啊、嗯嗯。那当然，如果用四年前刚开放当冲交易的那个税制来看的话，我想现在的环境是不大一样了哈。那当然，这个呃，目前当冲客哈，把台股的这个波动性到底有没有提高哈？我。认为大概是，如果说当中啊，因为台湾是一个浅碟型市场哈，如果用浅碟型市场来去呃讨论说台湾股票市场是不是属于浅碟型市场的话，如果。啊，我们用一个新闻事件来看的话，如果这个事件的话会影响到股票市场，我想在股票市场恐怕会跌个两帕五帕的左右哈、嗯。这个就是潜跌型市场嘛。那潜跌型市场最呃最怕的就是波动，也就是说有一个讯息进来的时候，那么它的报它的那个股票的那个报酬啊，波动性非常大哈，所以有很多人。持股的人卖不出去，想要想要呃想要买股的人，哎、欸、买不进来，也就是涨停板的哦，基本上流动性啊对啊，基本上是没有流动性哈、哦嗯。那当然这这这,这一波的话，我是认为啊、哦，我有估计两个指标了哈、哦。那这两个指标的话，是从二零一零年开始到二零，也就是说到昨天截止哈、哦嗯。我们来看一下这这两个指标，这两个指标的话，第一个黄呃黄色的指标的话是波动性。嗯一般我们会认为说，哎、欸，这个当冲客进来的时候啊，会把这个台湾股票市场的波动性啊，啊，这个加大许多哈、嗯。那这个波动性的算法是用每一天的最高价跟最低价，它的波动的幅度占前一天收盘价的百分比。嗯，好，那大家看到每一天，您您是说，呃，今天的最高价减掉今天的最所有股票吗？还是？欸大盘指数，哦，大盘指数，啊、大盘指数，大
0: 最高的大盘指数最高跟最高跟最低相减完之后、哦、除以
1: 前一天的收盘价，也就是波动幅度嘛、啊。那这个波动幅度的话，如果依照台股的涨跌停的限限制的话，应该可以乘以二嘛、嗯。但是。我看历历史以来应该都没有超过了，最高的大概就只有 6.5% 左右了、嗯，哦，就最最大的政府大概 6.5% 哦,哦，那已经是超级大对,、啊、对啊。那如果说我们从2010年1月5号看到昨天截止的话，哎、嗯，我们看一下右最右手边的、哦、你如果有兴趣的话，你看一下图形的最右手边哈、哦，那波动性啊，平均值是有在提升。那个蓝色的曲线的话是越是月平均值、嗯，也就是移动平均的意思， 2 5天的移动。平均，因为当天的波动波动幅度可能非常大哈，那有很多人喜欢看移动平均嘛，那我就在当天把前面的二十五天予以,以平均来画那个蓝色的曲线哦，似乎在二两千年之后的波动是有比较提高一些些了哈，但是如果说大家如果说，呃、欸，波动幅度。觉得说，哎，不是很重要，我们干脆看 VIX 就好了。但是有个指标，可能之前我们也有介绍过哈、嗯。那大家有没有看到那个第一张、第二张图形哦？就是下面那张图形的话，呃，这个上面我打了一个英文字母哈，那也就是阿米虎哈，这是日本人日本人所发明的一个流动性指标哈、嗯。这个图形的话，大家不要去。我们这边先休
0: 息一下，我们等下回来再讲阿米虎这个指标。九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发、哦，我是阮木华。我觉得我们人生做什么事情啊、哦，都多少带一点赌的成分嘛。<笑>啊啊啊、所所谓赌是什么意思？<笑>我觉得赌在我的定义上，就是你没有百分之百的把握，叫做赌了。我我<笑>我,我,我，比如说你今天、啊，你今天去吃一家你从来没有吃过的餐厅，你你会不会中雷？你不知道。那你某种情况，你就你走进去，你有你有带点赌啊？是啊，对不对？你今天叫一部计程车，你也不知道这个车子里面到底干不干净。呃，你你就挥挥了手了，他就停下来。你坐进去之后才知道车子又车子里面不干净，那你也是赌错啦对不对对对对对对了。其实，这这木瓦讲的做什么事情对、啊、都有带了了讲的
1: 非常有道理啊。其实人生如果非常顺遂的话，这人生似乎好像没什么意义吧？对,<笑>对、啊、我
0: 们人生就是有点波澜起伏嘛。<笑>所以卡兹不要难过，呃，基本上会回来的。<笑>好，我们继续请段老师讲这个波动的事情。是
1: 那。大家如果有兴趣的话，看一下这张图形的这张图形的话是蓝色的曲线哈。这蓝色曲线我们之前有介绍过哈，这个是一个日本人哈，他发明的一个指标。这个、指标是流动性指标、嗯，这流动性指标的话，越下面呃越往下走的话，因为它是反流动性指标，所以越越越往下走的话，它的流动性越高。这种流这种流动性的指标的话是大致上是这样子啊，也就是说分母摆成交值。分子百报酬率，也就是波动幅度，就都
0: 是大盘的了
1: 、哦、对，都是大盘的。那如果你看到这个，代表说一块钱到底可以推多少幅度？嗯、多少的正,正成,成交值百分母了。哎、欸，对。然後那那那,那、那個、报酬率百分，那你如果得到这个值的话，那就代表分母是一块钱嘛。嗯。那一块钱到底你可以啊、呃、推大盘到底有到底有多少的正负啊、哦嗯嗯嗯嗯？如果推的越小，那代表这个市场。流动性越越,越多，什么意思呢？我简单介绍一下，就是呃钱太多了啦，嗯
0: ，就是就是说分,分母越大。哦，这个成交值越大，对，然后相对那个你去波动度越小，那个、对，坡上面的分子越小，上面的分子如果越小，所以它出来数字才会越小，对对对，那,那就代,代表说代表说
1: 现在流动性是非常非常多，对钱钱已经不知道淹到什么地方了哈，嗯、哼哼所以呃，大家有没有想想到一件事情？早期的时候如果钱很少，你可以去推台积电或者是推金融股，嗯、但问题是现在推不
0: 动了，只好往下走。嗯、为什么？因为泡沫快到了。对，所以段老师，这个阿明虎指标，它应该是介于零零轴上下嘛，对不对？呃，应该是全部都是正值啦，正值啊。可是报酬也有可能会出现负数啊
1: ，因为因为它的指标是报酬率，是把它挂绝对值。哦，它是挂絕,、哎、绝对值，哦，不管正负报，不管正挂绝对值，对对对对对、嗯、所以如果看到这个指标的话，基本上这个是学界认定的一个反流动性指标了。对，如果这个值越高，那代表说它反流动性的，也就是说市场上面流动性就越差。嗯，啊，也就是说你一块钱竟然可以推十十 percent， 跟一块钱可以推零点零一 percent， 你觉得市场上面流动性哪一个会比较佳？当然是一块钱推零点零零零一这个。是。是流动性会比比所有的，你一块钱就可以把。某一档股票震撼十 percent 的话、嗯哼哼，那这种流动性哪一个会比较大？嗯、那当然是没有办法去去推
0: 那些报酬率或者是，府的。我懂你的意思，但这个这也这也代表是说成交值的效效益的问题。对对对,對，你你成交值呃越大，但是那个大盘的这个越推不动。对对对，没错，不管上下越推不动了對對對，就代表你这个钱的效益越差。所以陈
1: 冲讲的似乎有稍有一些道理存在啊。你去开放当冲客户，只有当天的效果。而已，当天的流动性而已哈、嗯。那问题是，你去刺激这个当天流动性，呃，如果刺激久了，大家都无感了，嗯、所以这个简单简单来说啊、呃，流动性现在是不不缺的啦、嗯。早期的时候，因为因为是要缺流动性
0: ，所以说开
1: 放当中，而且是
0: 四四年前开放当中，对，降税减半。基本上因为那时候流动性很低嘛，是啊，就是、成大盘成交量很低，那现在大盘成交量很高了，是啊。啊如果说还要再继续这个政策的话，就值得思考了。我觉得这个是段老师您刚所讲的这个事情。我觉得如果说
1: 要实施这個、这个政策的话，是不是我们也一起减免呢、啊？<笑>就所有所有征交税全部减免了、啊，那不可能的啦、呃。对啊，那那这样這国股国股税收少太多那要要要不然就学一下美国啊、哦嗯，也就是说他们。把当冲客户的开户的条件需要你有价值，也就是现金的价值在账户上面起码要两万五千块美金。对对，哦，他们把这个账户称为趋势的投资人，不然他会违约操
0: 作。是啊，他会。它会出现那个这个九十天禁止交易的情况哦、喔。
1: 对对对，美
0: 美国其实股票的交易规则很复杂的哦、喔。对如果，没错，你账户里面没有两两两万五千块的等值的这个价值的话，你很容易会违约的哦、喔
1: 。他他就把你认定为说，你如果说没有25000块钱的话，他就是扣违扣违约金，那违约金非常重啊，而且会被禁止
0: 交易90天、哦哎。对对对，没错没错。所以所以大家要要知道这个美国股票，它其实有一定复杂的交易规则。其实，但它也是允许当天买卖的啦。只是说他允许允许你当天买卖，你可能会有某某某些情况，因为这个是很复杂，我们就不多说。那某些情况你可能会违约的。对，但但如果说用我们台湾跟香港去比的话，因为香港是
1: 用净净净额法，也就是说你买卖当天哈的价差去做你的 T 加零，因为你是他账户里面还是需要有钱，因为他是 T 加零制度啊，我们是 T 加二啊。大、嗯、家如果说买买股票，你有印象的话，你应该知道说。你今天成交，而不是只有丢
0: 单了。你今天成交不会扣你的钱呢、欸？没错，哎、我们是 T 加二嘛，我们是款款跟券，哦，就是股票跟因为股票现在都在集保里面。对,对对对。那款就是呃这个现金的部分，是,是这个买买卖当日的隔两个交易日在、啊、在在交割的。早
1: 期的时候我们就在呃讨论说为什么期货会这么严格，因为期货是保证金交易嘛。你保证金交易的话，你账户里面。你下单的时候啊，也就是说，足额保证金，他一定会去检查你的银行账户有没有足额的保证金，你的单子才可以出去，而不是成交。哎，因为你你没有足额保证金的话，他不会让你这个下单。对对对，他也也也就是说，我们台湾的期货跟国外的期货交易的部分的话，基本上在保证金的出出单的部分的话是不大一样，因为我们都俗称我们台湾期货的保证金叫做 pre margin 嘛，那。国外叫做 margin 啊，那国外的一些想要敲台湾的期货的单子的话，有在 complain 的哈，但是问你期交所 c o 呃，早早早年前的时候就不同意这种这种东西啊，也就是说你的保证金我还要给你信用两天或者信用一天的话，嗯、那岂不是我杠杆中的杠杆了哈、okay. 所以如果说我们看到说，呃、欸，这种比方说成交量这么多、嗯，你的波动幅度也没有办法再。在这样挣的话，那是不是就要检讨说，
0: 哎、欸，这个是不是要回归原来的一个游戏规则？这样，嗯，我我比较赞成刚刚段老师你所讲，全部都降到一点一点五，<笑>是啊，對,啊<笑>对不对？全部全部的税都降到一点千分之一点五，那可能
1: 政府的税税收可能会可能会呵呵这个减的非常非常非常多、哦，现在饼这么大了。对不对？但问题是，如果说把这个全部都减到零点啊、呃，就是千分之一点五的话，那、呃、会不会再增加这增加交易量啊、哦？这个是一个问题了哦。那当然，呃、我们昨天也有看到，比方说像呃这个台湾先生啊、哦，古月涵啊，他警示一下这个、嗯、三项，就是台湾恐总向泡沫了哈、哦嗯。那我是看到上个礼拜，我是看到国外的投行哦，哎，同步奏啊他讲到哈、哦。讲到一句话，我把它翻成中文哦，在一般的情况之下哈、哦，当你如果有成长的时候，而且这个成长是非常的充分的时候，你不会想为了科技股而支付这些溢价，嗯，也就是说，你不会为了这个科技股而支付更高价格，高估了啦，嗯，高科技股为什么会高估啊、哦？这个之前我们应该也有提到过一些些啊，那所以
0: 普遍有成长的时
1: 候，你就不会想支付溢价、欸，对对对，那怎么说哎、欸？为什么？因为。因为昨天哈、哦，那个古月环讲到是说，我们要警示说，这个实体经济复苏的因素啊、嗯，如果实体经济如果复苏之后的话，大家就在想说，大家的钱。不会放股市了，对，可能就在实体经济里面去消去消费了。所以
0: 你也赞成古月涵这三点？欸、对
1: 对对对，真的。
0: 你觉得,你覺得他这三点讲的有道理？讲的，我我个人也觉得他要讲有道理、欸。但是因为他、嗯，我在猜他
1: 可能也是参考国外投行他普遍性的这个认、嗯、哼哼哼这个认知的大
0: 家可以去看一下古月涵讲那三点泡沫的这个迹象哈。那他不是说现在会泡沫，他是说如果有这三个事情出现的话，你要小心股市会泡沫。他是说泡沫
1: 终将出现，但不是指现在了。对。對跟那个之前的巴菲特讲讲法是一模一样的啦。哈、嗯，他、嗯、三点是一个实体经济复苏嘛、嗯，那另外一个另外两点的话是订单缺货啊、嗯，也就是说现在都是都是订单满满的，但是等到订单终、嗯、有一天会缺货吧。第三个就是服务业会转好。好，给大家参考一下，大家可以也可以上网看一下。谢谢段老师，谢谢。